0: Olá a todos os que me ouvem, como não poderia deixar de ser as minhas primeiras palavras aqui, mas de um agradecimento sincero por esse honroso convite para falar a vocês nessa décima primeira edição do Ser Urbano, convite que chegou a mim já trazendo consigo os ecos das inquietações que moveram sua proposta temática, as angústias e incertezas desse tempo que estamos atravessando, esse estranho agora em que a humanidade lida em conjunto com o impacto de uma ameaça invisível que levou cerca de 4 bilhões de habitantes da Terra a se isolar em suas casas. As consequências desse fato ainda estão longe de ser plenamente compreendidas e avaliadas por nós. Mas os efeitos do isolamento compulsório não tardaram a se fazer sentir da forma mais dura. Isolamento é uma palavra que tomou de assalto o nosso vocabulário cotidiano, que se tornou onipresente de uma hora para outra e trouxe de forma quase imperceptível a quase contradição que acompanha esse fato. É necessário se isolar para viver, embora ninguém possa viver isolado. É inevitável que novos problemas se imponham aos arquitetos, aos que projetam as moradas humanas, seus ambientes de trabalho e lazer, e por isso estamos aqui virtualmente reunidos para pensar coletivamente nas incertezas que esperam por nossas respostas. Não há como negar que a arquitetura, de muitas e diversas maneiras, está emaranhada em todos esses eventos e circunstâncias, buscando formas ainda impensadas para administrar proximidade e distância o estarmos juntos e separados ao mesmo tempo. Cabe à arquitetura imaginar um futuro onde a espacialidade humana possa entrar em uma nova relação com esse planeta azul de forma mais leve e inofensiva. Cabe também à arquitetura pensar na existência hoje e no futuro que, justo por ser incerto, pode ser percebido como potência, isso é, como abertura fértil para repensarmos o desenho do nosso destino comum como humanidade. A beleza latente desse sofrimento, se é que a gente pode falar em beleza né, nessa situação, mas a beleza latente desse sofrimento, escondida do nosso olhar já por demais imerso nele, nesse sofrimento, a beleza é que há potência na incerteza. A potência na insegurança assim como no isolamento e é sobre esse último que eu gostaria de falar agora aliás, não sobre iso o isolamento, mas a partir do isolamento como é sabido né, isolamento deriva do latim insula que significa ilha isolamento remete sempre a alguma forma de insulamento de tornar-se separado nossa atual condição de um semi-isolamento, que embora não total, está presente e modifica radicalmente as nossas vidas, foi o que me fez retornar a um escrito de Gilles Deleuze intitulado Causas e Razões das Ilhas Desertas. O manuscrito data de 1953 e hoje integra a obra A Ilha Deserta e outros textos publicados já no Brasil. Meu desejo aqui é o de visitar novamente essa terra fértil que é o pensamento de Deleuze e refletir sobre o que ele nos diz e, quem sabe, encontrar algumas luzes para pensarmos com mais clareza nesse nosso momento. Na verdade, o desejo de voltar às ilhas desertas deleuzianas nasceu também da leitura do filósofo alemão Peter Sloterdijk, que repensa a arquitetura sob uma forte inspiração na obra de Deleuze Guattari. Vou falar um pouco sobre ele também ao final dessa exposição. Deleuze inicia seu escrito, Causas e Razões das Ilhas Desertas, evocando o que dizem os geógrafos a respeito dos dois tipos possíveis de ilhas, as ilhas continentais e as oceânicas. As ilhas continentais surgem em função das circunstâncias que envolvem a perda da sua articulação original com o continente. Por obra da erosão, elas se desprendem da terra firme, elas nascem de uma fratura na terra, ou seja, nascem de uma separação. Já as ilhas oceânicas, por sua vez, elas não derivam da terra firme, elas não surgem por um desprender-se dela. Elas são, como diz Deleuze, ilhas originárias ou essenciais que podem se formar tanto a partir de corais como surgir de erupções submarinas. Ou seja, elas eclodem da terra coberta pelo mar. Elas irrompem pela superf... em plena superfície do oceano e são expostas à luz do sol graças a uma força que, emanando do interior da terra, as obriga a emergir lentamente. Refletindo sobre esses processos de surgimento de ilhas continentais, que são derivadas, e de ilhas oceânicas, que são as ilhas originárias, Deleuze percebe aí um indício, ou melhor, uma evidência, da forte oposição entre o oceano e a Terra. Aliás, mais do que uma oposição, ele vê entre esses dois um antagonismo, as ilhas continentais nos lembram que as águas do oceano estão de fato sobre a Terra e prontas para avançar sobre ela sempre que isso for possível. Mas as ilhas oceânicas, pelo contrário, mostram que a Terra se mantém firme sob o mar e que é capaz de cruzar verticalmente aquela massa líquida e irromper com força na superfície. Cada um deles, terra e oceano, se afirma no que sobrepuja o poder do outro. Da nossa perspectiva humana, esse antagonismo é inquietante, porque o cessar desse combate entre a terra e as águas, ou mesmo um controle desse combate, é a própria condição para uma vida relativamente segura para nós humanos, que, por nossa vez, dependemos vitalmente de ambos, da Terra e do oceano. Mas Deleuze chama a nossa atenção para o fato de que as ilhas não resultam só desses dois movimentos, desses movimentos de combate entre Terra e oceano, e que os geógrafos não são os únicos capazes de explicar as causas e razões para o aparecimento das ilhas. Antes dos geógrafos, a imaginação humana já conhecia ilhas, já produzia suas próprias ilhas, mas com outros objetivos bem diferentes dos da natureza. Os movimentos de desprendimento e eclosão, ou em termos mais deleesianos, movimentos de separação e criação, são as causas do surgimento das ilhas, em geral, mas de uma forma bem mais sutil, na imaginação humana. Separação e criação se mostram como os dois movimentos necessários à nossa concepção de uma ilha deserta. E eu gostaria aqui de ler para vocês algumas palavras de Deleuze, palavras, eu sei, nunca fáceis, mas em geral insubstituíveis. Diz o Deleuze, o impulso do homem, esse que o conduz em direção às ilhas, retoma o duplo movimento que produz as ilhas em si mesmas. Sonhar ilhas, com angústia ou alegria, pouco importa, é sonhar que se está separando, ou que já se está separado, longe dos continentes que se está só ou perdido, ou então é sonhar que se parte do zero, que se recria, que se recomeça. Havia ilhas derivadas, continua Deleuze, mas a ilha é também aquilo em direção ao que se deriva. E havia ilhas originárias, mas a ilha é também a origem, a origem radical e absoluta separação e recriação não se excluem. A palavra elan, em francês, traduzida nessa citação por impulso, não deve ser perdida de vista por nós aqui. Elan significa entusiasmo, força, vivacidade, ímpeto criador, espontâneo, um sentimento vital de motivação para realizar alguma coisa. É esse elan, que mobiliza a nós humanos internamente para criar, recriar, imaginar e sonhar com ilhas, por exemplo. E não se pode deixar de pensar, mais uma vez, na palavra isola e em isolamento, mas nós podemos perceber, lendo esse texto de Deleuze, que essa palavra, assim como a palavra separação, guardam também o segredo de se represar a energia criadora, de se confinar um desejo que justamente por estar confinado, ele vai explodir com maior força. Todo ato criador que mereça esse nome precisa de um certo deserto, de um silêncio e também do impulso de um agente que impõe os limites para que algo possa eclodir nitidamente desenhado a partir de seu elan. É muito bonito quando a gente pensa na imagem de uma mangueira, alguém regando um jardim. Se a água for deixada livremente para correr pela abertura da mangueira, ela vai cair suavemente na vertical. Mas se a pessoa que rega pressionar com o dedo a abertura da mangueira e diminuir o tamanho da saída... A água vai jorrar com uma força, uma força horizontal ou até vertical, impetuosa. Ou seja, o movimento de limitação, de confinamento, de desenho, não é? faz com que o jorro represado jorre com mais força. A nossa imaginação criadora é, em última instância, aquela que desencadeia na nossa existência, o um movimento produtor análogo ao da criação das ilhas pela natureza, mas é um movimento que expressa outros anseios, que não são exatamente os da natureza. Assim, diz Deleuze, é e aqui eu volto a ele, o movimento da imaginação das ilhas retoma o movimento de sua produção, mas ele não tem o mesmo objetivo. É o mesmo movimento, mas não tem o mesmo móvel. Já não é a ilha que se separou do continente. É o homem que, estando sobre a ilha, encontra-se separado do mundo. Já não é a ilha que se cria do fundo da terra através das águas. É o homem que recria o mundo a partir da ilha e sobre as águas. O movimento da nossa imaginação mencionado por Deleuze, é desencadeado em nós por outras motivações ou outras razões. E nós, humanos, necessitamos, por vezes, estar separados do mundo para sermos capazes de recriá-lo. Nós repetimos, na imaginação, o movimento de produção de ilhas. E não por um desejo hostil de isolamento ou de negação dos outros, como poderia parecer mas pelo anseio de reencontrar a vida mitológica da ilha deserta, como acrescenta Deleuze. Ele conclui que, por essas razões, e aqui eu cito Deleuze novamente, toda a ilha é e permanecerá teoricamente deserta, pois a essência da ilha deserta é imaginária e não real, mitológica e não geográfica. Fim de citação. O puro movimento da imaginação criadora rumo às ilhas desertas, paradoxalmente, preserva as ilhas como desertas. Ou seja, esse movimento não povoa essas ilhas, não explora essas ilhas, não as torna colônias de ideias antigas herdadas do passado. Essas ilhas, não geográficas, feitas da matéria dos sonhos, né? só encontra sua própria consciência na consciência humana. Nós mesmos seríamos sua consciência, o saber de si como ilha e como deserta. Desse modo, continua Deleuze, e aqui eu volto às palavras do filósofo, a única resposta à questão cara aos antigos exploradores, que é que seres existem na ilha deserta? A única resposta é que o homem já existe aí, mas um homem pouco comum, um homem absolutamente separado, absolutamente criador. Eis o homem que precede a si mesmo, diz Deleuze. Na ilha deserta, uma tal criatura seria a própria ilha deserta, na medida em que ela se imagina e se reflete em seu movimento primeiro consciência da terra e do oceano, tal é a ilha deserta, pronta para recomeçar o mundo. Palavras de Deleuze, né? e aqui, voltando aos comentários, esse nosso incorporar a pura consciência da ilha, que é um, um tema bem é, denso para nós compreendermos, né? ele quer dizer que no caso das ilhas não geográficas, mas das ilhas imaginadas, Aquele que imagina a ilha deserta e que lhe confere significado, dota a ilha da sua própria consciência. Uma reflexão que eu acho muito esclarecedora sobre essa relação entre os humanos e as ilhas foi feita por um autor, um comentador de Deleuze, chamado Tom Conley, em um capítulo intitulado A Ilha Deserta que se encontra na coletânea Deleuze e o Espaço. Conley nos diz que assim como as ilhas, o ser humano atribui a si mesmo duas diferentes origens. Uma é a criação e a outra tornar-se uma ilha. Segundo Conley, e aqui eu cito, o homem reencena as criações originária e derivada das ilhas ao imaginar recomeços que a geologia e a cosmografia atribuíram ao nascimento e evolução dos elementos que se encontram no cerne da esfera terrestre. E kuhn conclui que pouca distinção é feita entre o sujeito enquanto criatura supremamente pensante e as forças da Terra mesma. Então, voltando a Deleuze, Deleuze põe em dúvida a capacidade Indo adiante, na reflexão dele, no, no texto sobre a causa e razão dos surgimentos das ilhas desertas, beleza né, põe em dúvida a capacidade da imaginação individual para dar conta do movimento dessa magnitude. E percebe que apenas a imaginação coletiva teria condições, as condições necessárias a esse empreendimento, pois a ilha deserta seria, na verdade, o protótipo da alma coletiva. Deleuze conclui que não se cria uma ilha deserta. Efetivamente, se parte dela para recriá-la, se parte da força mítica e inesgotável da presença dessa imagem da ilha. E cabe a nós, não exatamente o começo, mas o recomeço, para nós, a ilha deserta é uma segunda origem, uma nova origem, desencadeada coletivamente e a partir da qual tudo pode reiniciar. É a imagem da repetição de ciclos criativos, do fluxo e refluxo gerador de tudo o que é, de tudo que aparece, de tudo o que vem a ser. Esse renascimento ou seja, este renascimento, né? é tão vital e tão forte quanto o primeiro nascimento. E a sua eclosão é necessariamente provocada pela falência do estágio anterior, ou seja, ela pressupõe o encerramento de um ciclo, como diz Deleuze, pressupõe uma catástrofe. Esse segundo nascimento, que é o próprio sentido da ilha deserta, pode até ser mais essencial e mais decisivo do que o primeiro. É dele, enquanto recomeço, que tratam muitas mitologias, como o mito do dilúvio, por exemplo, que narra, não por acaso, um combate entre as águas e a terra. Ilhas desertas não fala de ilhas geográficas, fala da potência criadora de novas realidades a partir do colapso de um ciclo anterior. Leia-se, de modelos de mundo e de vida que dão sinais de esgotamento. Ilhas desertas, não fala, tampouco, de alguma forma de isolamento individualista que recorra ao devaneio como uma fuga da realidade. A imagem da ilha, como ilha geográfica, imaginária ou mítica, diz respeito, antes de tudo, à possibilidade radical de recomeço por um ato decidido e criador, não de um indivíduo solitário, mas de uma comunidade humana. A expressão alma coletiva que foi usada por Deleuze não é de pouco peso e fica para nós, seus leitores, a tarefa de tentar compreender essa expressão em toda a sua magnitude, em todo o seu significado tão necessário nesse momento. O filósofo alemão Peter Sotterdijk, que eu mencionei no começo dessa fala, não é, no seu livro Espumas, faz uma reflexão muito contemporânea sobre temas de interesse para a arquitetura, em grande parte inspirada nas Ilhas Desertas de Deleuze. Publicado em 2004, Espumas é o terceiro volume da extensa trilogia Esferas, de quase 3 mil páginas, e em um capítulo intitulado Insulações, por uma teoria das cápsulas, ilhas e estufas, Sloterdijk retoma a menção feita por Deleuze ao romance de Daniel Dafoe, Robinson Crusoe, Publicado em 1719. Alguns anos depois de escrever Causas e Razões das Ilhas Desertas, Deleuze retornou a esse romance de forma ainda mais contundente no, no seu livro A Lógica do Sentido, em um novo desenvolvimento do mesmo tema que não vai ser apresentado aqui. Sloterdijk sugere que a partir do naufrágio emblemático narrado. Em Robinson Crusoe, a ilha longínqua perdida no oceano se tornou um paradigma do lugar onde revisões radicais das definições de realidade na terra firme podem ser levadas a cabo. Né? As leituras que são profundamente críticas feitas por esses dois filósofos fazem do tom colonialista, eurocêntrico e até racista presente no romance do Dafoe, Essas reflexões não essas críticas não impedem que algumas percepções iluminadoras por parte de ambos os filósofos, na né, Deleuze e Sloterdijk, possam nos inspirar hoje. Até pelo contrário, elas são ainda são ainda mais pertinentes nesse exato momento que nós estamos atravessando com tantas lutas simultâneas. E deixando de lado as esquematizações um tanto banais que consideram o continente e a ilha em termos de tese e antítese, Sloterdijk elabora uma teoria da ilha, uma teoria capaz de mostrar, como ele diz, como mundos interiores, insulados, se tornam possíveis. E como multiplicidades de mundos análogos se juntam para formar arquipélagos ou rizomas aquáticos. Pois as ilhas, como ele diz, são modelos de mundo no mundo. É importante nós pensarmos o efeito isolante. O efeito isolante é o que faz da ilha uma ilha. O oceano... Que a circunda por toda a sua borda funciona como uma moldura poderosa, não apenas no sentido de dotar a ilha de sua própria essência, mas também de seu limite palavra que volta e meia eu comento com, com vocês, né, meus alunos. Limite não significa apenas um traçado ou uma fronteira. O limite do que restringe algo à sua forma, potencializa a força dessa forma, no sentido de concentrar o seu poder de manifestação e assim fazer essa potência jorrar. O limite reúne, dota o que foi reunido de nitidez e de identidade, afirmando o que então foi delimitado como diferente, e mesmo como único, em relação ao todo que o circunda. Quem dota a ilha de sua potência e identidade, desse seu limite, é o oceano. É justamente o outro em relação ao qual a ilha precisa se afirmar. Sloterdijk nos diz que o mar, por excluir de si a possibilidade de ser mundo para nós humanos, por funcionar como isolante literalmente, ele acaba por potencializar alegoricamente a emergência de modelos de mundo, que são as ilhas, né? cuja principal característica dessas ilhas seria a sua própria peculiaridade climática, ou seja, a sua atmosfera própria e única. E nesse sentido... Sloterdijk nos diz, e eu gostaria de ler aqui com vocês, pode-se dizer que a experiência genuína da ilha é de natureza climática e depende da imersão do visitante na atmosfera insular. Não é apenas o estado biotópico excepcional, o isolamento do tipo estufa em relação ao processo de vida do continente que dota a ilha de suas cores locais. Mais ainda, é a diferença atmosférica que faz a contribuição decisiva à definição de insular. As ilhas formam enclaves climáticos nas condições gerais do ar. Elas são atomotopos, para cunhar um termo, né? que se formam de acordo com suas próprias leis, sob o efeito de seu isolamento marítimo. E aqui, o reconhecimento do mar como o único elemento capaz de produzir ilhas deve ser tratado, como diz Sloterdijk, em um plano puramente alegórico, como eu já disse a vocês. O poder de isolar e delimitar um espaço com clima próprio com cores locais, configurado como um âmbito que interrompe o contínuo da realidade, pode ser compreendido como um poder técnico, não restrito exclusivamente a agentes naturais. Ilhas tecnologicamente geradas são produtos sofisticados do que o autor denomina a arte moderna do isolamento. E em espumas, ele pondera sobre as nossas possibilidades de gerar ilhas ou topos de vida possível que emergissem da correnteza dos âmbitos usu usuais em que decorrem as nossas vidas cotidianamente. Nós vemos que Sutterdijk nos fala mais de arquitetura, de ilhas efetivas do que de ilhas mitológicas ou imaginárias, como fez Deleuze. Embora não se possa negar, que o que nos move a produzir ilhas de qualquer natureza é, em última instância, o impulso de recriar os lugares da existência a partir de modelos imaginários, ou mesmo fictícios, ou até utópicos. Três tipos de ilhas tecnológicas são possíveis na visão de Sloterdijk. O primeiro tipo, ele chama de ilhas separadas, ou ilhas absolutas, como, por exemplo, os barcos, as aeronaves, as estações espaciais. São ilhas móveis, flutuantes, rodeadas não obrigatoriamente pelo mar, mas também pelo ar e por um imenso vazio espacial circundante. Essas ilhas reúnem em si não apenas o caráter de enclave ou de implante no sentido mais literal desses termos, assim como possuem, paradoxalmente, o um poder de deslocamento no meio em que elas se encontram. Elas são capazes de criar o seu próprio clima, muitas vezes, em um interior que a gente poderia conceber como um interior absoluto, pois elas possuem, obrigatoriamente, um isolamento vertical de que as ilhas naturais carecem. As ilhas naturais são rodeadas só horizontalmente, não verticalmente mas essas ilhas absolutas ou separadas elas têm a prerrogativa de criar o efeito cúpula em torno delas. Não é? E o Sloterdach menciona dois pensadores de ilhas absolutas. O primeiro deles é o arquiteto e designer norte-americano Buckminster Fuller, Fuller, criador das cúpulas geodésicas nos anos 50. Em 1969, Fuller publicou a obra Manual de Operação para a Espaçonave Terra, onde compara o nosso planeta a uma nave espacial que requer cuidados, manutenção e sujeita a entrar em colapso se suas condições de funcionamento não forem observadas. Os escritos dele trazem consigo uma ética ambiental precursora em grande parte do que a gente vem discutindo hoje, inclusive de cooperação planetária, cooperação em escala planetária, quero dizer. O segundo pensador citado pelo Sloterdijk é o artista plástico dinamarquês islandês Olafur Eliasson, criador de instalações que, nas palavras do autor do Sloterdijk, oferecem a mais lúcida interpretação do conceito de inversão ambiental que pode ser encontrada na arte contemporânea. Essa afirmação nos dá muito sobre o que refletir hoje, especialmente sobre esse conceito de inversão ambiental. O título de uma das exposições do Eliasson na Alemanha, em 2001, Arredores Cercados, já explicitava a natureza do que era tratado ali. Segmentos ou âmbitos da natureza e da vida humana recriados por meio da tecnologia e da arte juntas. A segunda possibilidade de ilhas artificialmente criadas, segundo Sloterdijk, é a construção do que ele denomina ilhas atmosféricas ou ilhas climáticas, muito semelhantes àquilo que nós chamamos de estufas. Nelas, os meios tecnológicos operariam uma substituição do caráter atmotópico específico das ilhas naturais, agora artificialmente mimetizados em interiores que seriam cuidadosamente isolados com microclimas próprios e sob controle. O conceito original desse tipo de ilha, segundo o autor, pode ser percebido já no século XIX, na arquitetura de ferro e vidro, as green houses e as glass houses, que, como conchas translúcidas, produziam ou reproduziam condições ideais de luminosidade e temperatura em seus interiores tão resguardados, ainda que visualmente abertos para o mundo exterior. O significado dessas estruturas que inicialmente eram associadas principalmente à botânica, acabou por ir muito além, como atesta a construção do Palácio de Cristal em Londres, por Joseph Paxton, entre 1850 e 1851. Sloterdijk, em sua obra O Espaço Interior do Mundo do Capital, que foi traduzida para o português como Palácio de Cristal para uma teoria filosófica da globalização, trata extensamente do peso simbólico e histórico dessa obra, para a compreensão inclusive dos processos envolvidos na globalização contemporânea. Ele afirma que uma nova estética da imersão começou com ele e a sua marcha triunfal através da modernidade. E ainda nas palavras de Solterdijk, ele nos diz que, com a sua edificação, o princípio de interior franqueou um limiar crítico. Daí em diante, já não significava nem a habitação burguesa ou aristocrática, nem a sua projeção na esfera das arcadas comerciais urbanas. Visava antes transpor o mundo exterior, enquanto todo, para uma imanência mágica transfigurada pelo luxo e o cosmopolitismo após ter sido adaptado para se transformar em uma grande estufa e no museu imperial da cultura, revelou a tendência da época para transformar a natureza e a cultura de uma só vez em assuntos de interior. O livro Palácio de Cristal é efetivamente uma continuação das reflexões que Sloterdijk inicia em Espumas, e se tornou de uma importância crucial para nós compreendermos algumas das suas ideias, que, ideias que não são propriamente arquitetônicas, mas que acabam por se mostrar muito valiosas para a nossa compreensão dos rumos que a espacialidade humana vem tomando no mundo contemporâneo. Por fim, Sloterdijk menciona o que ele denomina ilhas antropógenas, onde, como ele mesmo diz, a coexistência de seres humanos equipados com ferramentas com seus semelhantes e os demais desencadeia um efeito retroativo de incubadora. Esse efeito de incubadora significa a tentativa de criar cápsulas protegidas de bem-estar não apenas para preservar a nossa sobrevivência no sentido mais básico, mas igualmente para que o ser humano possa se tornar o que é, tornar-se humano graças ao seu isolamento. Nesse sentido, Sotterdijk nos diz que a gênese do ser humano contém, antes de tudo, um mistério topológico. O lugar mesmo desse nosso surgimento como humanidade é um fator inerente à nossa condição, e esse lugar deveria ser resguardado, protegido de um ambiente que trazia vida e destruição ao mesmo tempo. Ou seja, o fato humano surge de um fenômeno de isolamento, diz o Sloterdijk, recorrendo aqui mais uma vez às palavras dele. Em espumas, ele volta a Deleuze e a imagem do habitante exemplar de uma ilha, com seu elan, seu impulso criador, que o leva a alcançar a mais pura consciência dessas ilhas. Sloterdijk considera que esse ideal delesiano só seria possível em ilhas antropógenas, nas incubadoras da condição propriamente humana, como seres criativos, pensantes e autoconscientes. E assim ele propõe uma terceira forma de configuração de ilhas, as duas apresentadas por Deleuze. Além das ilhas continentais e das ilhas oceânicas, Sloterdijk menciona o que ele chama as ilhas do ser. Com essa expressão, ele busca capturar a ideia de que a coexistência entre os primeiros hominídeos, não só entre si, mas também entre eles e o meio ambiente, só pode resultar na gênese do humano graças a um efeito autoisolante capaz de preparar um cenário para um evento dessa magnitude. Né? A ilha humana explicita o vínculo vital entre o evento e o lugar onde ele é clode. Separação e criação, como já dissera Deleuze, são ingredientes imprescindíveis para que novas possibilidades de ser possam ter lugar. Literalmente. Pois, como bem lembra o Sloterdijk, nós vivemos em uma segurança insegura, onde uma nova insegurança só pode ser compensada por uma nova segurança. E se nós quisermos nos manter vivos e criadores... Ele considera que é justamente nas ilhas antropógenas que a arquitetura encontra o seu paradigma. Mais originário, primeiro modelo, ela opera a construção de abrigos e acampamentos em escalas e complexidades crescentes. A arquitetura detém um papel crucial na criação da antroposfera, na formação do mundo propriamente humano. Em espumas, a configuração mínima dessa antroposfera ou do lugar do humano é descrito por ele como um espaço de nove dimensões que são identificadas por ele, né? que por razões até de espaço não caberiam aqui nessa apresentação. Aqui eu busquei só pensar a ilha e nossa capacidade de compreendê-la e de criá-la. O que me motivou a pensar nela foi nossa atual condição de um isolamento oscilante, inquieto, ambíguo por seus perigos e por suas virtudes. E com essa palavra eu quero, essa palavra isolamento, eu gostaria de dizer potência, de lembrar que nós podemos tirar potência do isolamento. Acho que nós precisamos aprender com as ilhas, Aprender a criar a partir do isolamento, para resgatar em nós o que há de mais fértil e resistente. Pensar o recomeço não é uma pretensão ingênua de voltar às origens. É antes criar uma nova forma para o nosso estar aqui. Pois, para encerrar com as palavras de Soterdak, mais uma vez, através da forma substituta, pode-se finalmente compreender o que a forma original significa e a repetição da vida em outro lugar mostra o quanto se compreendeu da vida em sua manifestação primeira. É isso. Muito obrigada.